0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, с вами Денис Золотов Добро пожаловать в зону особой музыки Наверное, многие в школьные годы сталкивались с хулиганами Меня лично порой доставали не особо обремененные интеллектом персонажи Что уж говорить, повзрослевшие тоже не всегда бывают одарены этой особенностью мозга Стоит только послушать выпуски новостей Я лично стараюсь не слушать Но речь не о том. Сегодня в Канаде день борьбы с хулиганством. И я считаю это правильно. Если народ найдет поддержку в органах власти и станет добиваться искоренения хулиганства, жить станет спокойнее и домой возвращаться тоже. Поэтому всем желаю, чтобы у нас тоже появился такой день официально. Теперь же давайте обратимся к музыкальным датам и событиям четвертой недели февраля. именинник. 21 февраля 1943 года родился Дэвид геффен американский продюсер, создатель «Гэффен Рекордс». Дэвид Гэффен родился в Бруклине, Нью-Йорк, в семье Абрама Ильича Геффена и его супруги Баси Израилевны Воловской. Отец Дэвида эмигрировал в США в тридцатом году. Мать с 13 лет воспитывалась в Бессарабии в семье тети — после смерти которой эмигрировала в подмандатную Палестину. Родители познакомились и поженились в 1931 году во время командировки отца в Тель-Авив в качестве телеграфиста Western Union и вместе поселились в Бруклине. Окончив школу New Atrift High School в Бруклине, Дэвид продолжал образование в колледже Санта-Моника в Санта-Монике, Калифорния. Впрочем, вскоре он оставил учебу. Позже он три семестра посещал вечерние отделения Бруклинского колледжа и Техасский университет в Остине, однако также не окончил их. Выросший в Бруклин, Дэвид мечтал стать магнатом в Голливуде. Будучи подростком, он нашел своего идола, читая книги о главе студии Луисе Майере. Едва окончив среднюю школу, поступив и не окончив Техасский университет и Бруклинский колледж, прежде чем вернуться на родину, он успел поработать на двух низкооплачиваемых должностях в CBS, откуда был уволен за излишнюю агрессивность. После этого карьера Дэвида в сфере развлечений стартовала в агентстве William Morris Agency, куда он нанялся агентом, предоставив фальшивый документ об образовании и стажировке на The Danny K. Show. Он приходил первым и читал всю поступившую корреспонденцию, чтобы быть в курсе всех дел. Выбрав департамент музыки, Гэффин скоро стал нью-йоркским контактом для таких групп, как «Баффало Спрингфилд». Молодой агент получил свой первый прорыв, когда он отбил молодого композитора по имени Лора Ниро у такого же агента. Проведя переговоры с Клайвом Дэвисом из Колумбия, Геффен заполучил 3 миллиона долларов на сделки по Ниро и стал успешным независимым агентом-миллионером в возрасте 27 лет. После открытия собственной фирмы Asylum Records, Геффен заключил сделку с Warner Brothers Records о создании нового лейбла под названием «Геффен Records. Позже Геффен основал дочернюю контору DJC Records, которая специализировалась на прогрессивной музыке и позднее на альтернативной рок-музыке. В 1995 году Дэвид начал работать с Джеффри Катценбергом и Стивеном Спилбергом, организовав мультимедиа-империю DreamWorks SKG, интересы которой лежали в сфере кинематографа, телевидения, книг и музыки. Так влияние Гэффена распространилось и на индустрию кино. Тем временем Гэффен Рекордс, которая принадлежала компании Universal Music Group, продолжала делать успешный и стабильный бизнес, оставаясь в силе и к 2000-м годам. Дэвид геффен за эти годы заработал себе устойчивую репутацию мецената и благотворителя, принимая участие в работе и поддержке искусства и жертвы для медицинских исследований. Гэффен — открытый гей. У него был брат, адвокат Митчелл Гэффин, скончавшийся в 2006 году. Дэвид является известным коллекционером американской живописи. Известному продюсеру 74 года. Поздравляем! А на радиовоз классическая композиция, изданная на Гаффин Рекордс, Айра Смит.
1: Crazy. Seven thirty train, and that you're heading out to. off and to tell me that it's
0: 23 февраля 1961 года родился российский музыкант, певец и телеведущий, шоумен, солист группы «Аукцион», автор текстов и исполнитель, поэт, актер Олег Гаркуша. В 1980 году Олег закончил Ленинградский кинотехникум. Какое-то время после окончания техникума работал киномехаником в кинотеатрах «Современник» и «Титан». По словам самого Гаркуши, на сцену он попал случайно. В 1985 году его попросили спеть пару фраз песни, стихи, которые он написал. Он спел и всем понравилось. Так музыкант и стал участником группы Аукцион. После его прихода в команду имидж Аукциона коренным образом изменился. Выступления группы превратились в эксцентрическое шоу с буфанадой. Отличительной чертой этих шоу стала характерность и узнаваемость каждого персонажа. Особенно хорош был Гаркуша в роли неприкаянного эксцентричного панка «Рыжий клоун, скачущий по сцене». В группе Аукцион Олег являлся не только шоуменом и вокалистом, но и автором текстов песен наравне с поэтом и музыкантом Дмитрием Озерским. Только если Озерский писал тексты к готовым композициям Федорова по принципу Бретта, то Гаркуша приносил собственные стихи, к которым уже затем писалась музыка. Известные песни аукциона положенные на стихи Гаркуши: Деньги это бумага, Волчица, Самолет, Пионер и Птица, написанная Гаркушей в 191 году в дни августовского путча. Альбом Жук 90-го года состоит почти целиком из песен на стихи Олега. Гаркуша сыграл в фильмах Взломщик, «Презумпция невиновности, Хрусталев машину, Я тоже хочу и многих других. Гаркуша исполнял также роль крокодила в постановке «Краденного солнца» группой КС. В 1991 м Олег участвовал в концерте «Рок против террора». Одно время Гаркуша пробовал свои силы в роли общественного деятеля, когда возглавил Молодежно-общественный комитет по подготовке празднования 300-летия города. Музыкант ведет еженедельную программу в ночном эфире петербургского телевидения. Еще одна сфера его деятельности — работа в клубе «Горкундель», который располагается в кинотеатре «Спартак». Олег Гаркуша – один из организаторов известного фестиваля «Окна открой». Он также является автором нескольких сборников стихов. Первый «Мальчик как мальчик» вышел в 2001 году. Позже рок-музыкант выпустил вторую книгу стихов «Ворона». В 2016 году Олег вместе с Ириной Салтыковой выступил ведущим концерта «Брат 2» 15 лет спустя, на котором прозвучали песни из саундтрека к фильму. На этой неделе Олегу Гаркуше исполнилось 56 лет с днем рождения и творческих успехов. В эфире аукцион и кавер-версия аквариумовского Козлодоева с альбома Небо и Земля. Приготовьтесь, это экспериментальная музыка.
2: Само окошко залезть Злодоев, какой-нибудь бабе в постель вот раньше бывала гулял Злодоев, глаза его были пусты и свистом всех женщин зывал козлодоев заняться любовью в кусты Занятие это любил Козлодоев И дюжину в раз ублажал
1: Кумиром народным служил Козлодоев И всякое его уважал
0: Именинник. 24 февраля 1950 года родился Джордж торогут американский гитарист, автор песен и исполнитель в стиле блюз-рок. Его высокоэнергичный буги-блюзовый звук стал основным продуктом на рок-радиостанциях 80-х годов. торогут родился и был воспитан в поместье Аманс около пригорода Уилмингтона, штат Делавер, где его отец работал в химической компании Дюпон. Мальчик окончил среднюю школу в Брендивайн в 1968 году. Певец был средним из пяти детей, кроме него в семье было два старших брата Джон и Пит и две младшие сестры-близняшки Лиза и Анна. В конце 70-х Торогуд играл в бейсбольной команде в штате Делавер в полупрофессиональной Роберта Клемента Лиг, которая была создана в 1976 году. Он был вторым бейсменом и стал новичком года в Лиге. Тем не менее, он решил заниматься музыкой, увидев выступление Джона П. Хаммонда в 70-м. Его первые концерты были в Лейн-Холл в университете Делавер. Успех музыкальной индустрии заставил его бросить спорт и сосредоточиться на музыке. Первое демо было записано Торогудом в 1974, но не было выпущено до 1979 года. Его дебютная запись вышла в 1976 году с альбомом «Джордж Торогуд и Разрушители. В начале 70-х Торогуд и его группа Разрушители (Destroyers) заявили о себе в Бостоне, работая в качестве дорожной команды для Хаунд Дога Тейлора, а в конце десятилетия уже полностью расположились в Бостоне. Торогуд дружил с Джимми Такерой из блюзовой группы The Night Hawks из Вашингтона, округ Колумбия. Коллективы очень много играли вместе. Торокут впервые появился перед широкой публикой на разогреве у The Rolling Stones во время их тура по США 1981 года. Одновременно с повышением внимания истекает контракт музыканта с Rounder Records. Он подписывает контракт с EMI America Records и в 1982 году выпускает самую известную песню Bad to the Bone. За ней последовал одноименный альбом. Композиция часто используется в телевидении и фильмах, в том числе в телевизионной драме «Майами Вайс», научно-фантастическом триллере «Терминатор 2. Судный день», мультфильме «Элвин и Бурундуки», комедиях «Трудный ребенок» и «Трудный ребенок 2», в фильме по книге Стивена Кинга «Кристина» и многих эпизодах телевизионной комедии «Женаты с детьми». Этот трек играл и во время вступления к фильму «Майор Пейн». "Bad to the Bone» был также использован для рекламных объявлений фирмы «Бьюик» в 1984 году. Кавер-версия Тора Гуда на композицию «Who do you love» играет во всех рекламных роликах пивной компании «Сэмюэл Адамс». В 2012 году Тора Гуд был назван одним из 50 самых влиятельных делаверенсов за последние 50 лет. Ну а мы поздравляем Джорджа Тора Гуда с 67-летием и слушаем беспрецедентный хит "Bad to the Bone».
2: Every woman I meet, <laughs> they all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, well, I see I make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm fired to the bone. Fired to the bone. Fired. 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 Fired.
0: Особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на радио ВОЗ и не позволяйте хулиганам обижать себя.